0: Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma teoria bem antiga do universo musical. Como o título já diz, falaremos sobre o Clube dos 27. Então senta aí, porque hoje vamos fazer nossos cérebros explodirem. Puxa. Basicamente, o Clube dos 27 é uma teoria da conspiração que diz que 27 anos é uma idade fatal para os artistas. Ela surgiu quando perceberam que Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix e Kurt Cobain morreram todos aos 27 anos. Mais tarde, em 2011, Amy Winehouse entraria nessa lista e daria ainda mais força aos que acreditam na teoria. Além da idade, esses astros da música têm outro ponto em comum. Eles todos morreram por motivos como excesso de drogas, de álcool e até mesmo suicídio. E outra. Não só eles fazem parte do clube. Outros artistas, ao longo dos anos, foram entrando na lista de membros. E hoje, essa teoria é conhecida no mundo inteiro. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos artistas que fazem parte da teoria, mas eu já aviso para segurar os nervos, porque as histórias são bem tensas. O músico norte-americano Jimi Hendrix é conhecido por vários críticos como o melhor guitarrista do mundo. Ele morreu em Londres, em 1970, e até hoje sua morte é um mistério. Ele foi achado em um apartamento, afogado no próprio vômito, eca, composto basicamente de vinho tinto. As hipóteses da causa da morte variam de suicídio, ao homicídio. No último show que fez, no dia 6 de setembro de 1970, na Alemanha, Jimmy foi vaiado. Uma multidão que estava esperando por seu show, por causa de um vendaval, o show foi remarcado para o dia seguinte. A plateia era composta em grande parte por membros da gangue de motoqueiros Hells Angels que não gostaram nada do, do, do adiamento e, quando Jimmy subiu no palco no dia 6, vaiaram o guitarrista por causa da demora para se apresentar. Hendrix morreu em um hotel londrino nada luxuoso no dia 18 de setembro daquele ano. Ele era cercado de pessoas que queriam sugar cada vez mais a sua fama, seu dinheiro e seu poder. Ele morreu na companhia da patinadora alemã Mônica Deneman, que confessou dias após a morte do Astro que ele pediu um remédio para dormir e ela deu. No dia seguinte, Hendrix estava com um fio de vômitos correndo da boca. Assustada, Dani disse ser ligado para a emergência. Jimmy já havia combinado drogas, álcool e sonífero diversas vezes, mas acredita-se que ele desconhecia o poder dos soníferos de fabricação alemã. Brian Jones foi fundador da Rolling Stone, uma das bandas de rock mais conhecidas e adoradas. Na madrugada de 2 de julho de 1969, Jones foi encontrado morto pela namorada. A jovem tirou o guitarrista da piscina na esperança dele estar com vida, e ligou para a emergência. Quando os médicos chegaram, Jones já estava morto, e a polícia declarou a causa da morte como acidental. Devido ao seu comportamento impulsivo e imprudente, Brian havia acabado de ser expulso da banda, e alguns membros afirmam que ainda há algo errado nas investigações. Tom Killock, empresário de Brian Afirma que naquela noite havia Três convidados na casa do guitarrista Brian Truegood Anna Wolling, namorada de Jones E a enfermeira Janet Lawson Namorada do próprio Killock De acordo com o empresário Todos estavam muito drogados E minutos antes do afogamento do astro Todos foram para lugares Diferentes da casa A namorada de Jones apareceu um tempo depois Parecendo fortalecer uma teoria De que Brian Truegood havia sido responsável, de alguma forma, pela morte de Jones. Nicholas Fitzgerald, amigo do ex-Rolling Stone, declarou que chegou à cena do crime às 23 horas e viu pelo menos três homens e uma mulher olhando para um corpo flutuante. Até hoje, mistérios cercam esse caso e as teorias são extensas. Em 23 de julho de 2011... Amy Winehouse foi encontrada morta no apartamento em que morava em Londres pelo segurança dela, Andrew Morris. Morris relatou oficialmente que, por volta das 10 da manhã, viu a cantora aparentemente dormindo. E cerca de cinco horas depois, ele retornou à residência e ela continuava do mesmo jeito, além de não estar respirando. Ela foi declarada morta ainda em casa. Um laudo sobre o caso concluiu que a cantora teve morte acidental devido ao consumo excessivo de álcool. Depois de três semanas de abstinência, ela foi encontrada com 416 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue. Mais uma voz feminina marcante faz parte do trágico clube dos 27, Janis Joplin, considerada a rainha do rock. Em 4 de outubro de 1970, Joplin faltou a uma gravação, o que levou seu empresário a ir até o hotel em que ela estava hospedada e a arrombar a porta do quarto, mas já era tarde demais para salvar sua vida. Na autópsia, os legistas descobriram que Jenes não tomava metadona há um mês, mas cicatrizes de seringa podiam ser vistas em seu braço, o que sugeriu que ela havia voltado a usar a droga há pelo menos três semanas. Em 3 de julho de 1971, há 50 anos, Jim Morrison foi encontrado morto Na banheira de seu apartamento em Paris A causa da morte ainda é uma incógnita O relatório oficial afirma que Morrison Foi vítima de ataque cardíaco Enquanto biógrafos dedicados ao estudo do caso Apontam a overdose de drogas Como motivo da fatalidade E por último Mas não menos importante Um dos mais memoráveis membros Do clube dos 27 Kurt Cobain Ainda tem sua morte cercada de mistérios o vocalista da banda Nirvana Foi encontrado morto em 14 de abril de 1994 Em sua casa A cena do crime era composta pelo corpo de Cobain Com um ferimento na cabeça Uma espingarda ao lado E uma carta de suicídio Algumas pessoas tentam provar que a morte dele Não foi um caso de suicídio Mas sim de homicídio Como o detetive Tom Grant Que desconfia especialmente de Courtney Love Esposa do cantor Grant estudou a carta de suicídio e concluiu que Kurt Cobain tinha a intenção de deixar Courtney e ir embora de Seattle e abandonar a música. Apenas o final da carta indicava suicídio, e para Tom, essa parte não foi escrita, escrita por ele. Alguns peritos refutaram essa prova após estudarem a, cal a caligrafia da carta e concluírem que foi inteiramente escrita pelo vocalista. O segundo argumento de Grant é o nível de heroína no sangue do cantor. Três vezes a dose letal. Cobain não teria conseguido injetar tamanha quantidade e depois cometer suicídio. Para Grant, a droga foi usada por outra pessoa para incapacitá-lo antes do tiro de espingarda. Bom, as teorias de homicídio foram descartadas pelos policiais de Seattle e pelo empresário da Nirvana naquela época. E a própria família do cantor aceitou o suicídio como causa oficial da morte. E por hoje foi isso, meu ouvinte do coração. Eu espero que você tenha curtido o episódio. Particularmente, eu amei falar sobre isso. Quem me conhece sabe que eu sou amante de true crime. E o Clube dos 27 é uma grande fonte de conhecimentos para quem curte essa área. Principalmente a lista de casos, que é imensa e a possibilidade de desenvolver novas teorias se faz presente o tempo inteiro, e eu acho isso muito interessante. Infelizmente, os artistas que fazem parte desse clube macabro foram vítimas de uma indústria musical focada única e exclusivamente em sugar o talento dos artistas e transformá-los em robôs. Muitos atribuem o vício de drogas e álcool, além dos comportamentos imprudentes, a uma possível irresponsabilidade dos astros, mas o que poucos lembram, é que a indústria da música não se preocupa com o bem-estar dos artistas, mas sim com o retorno financeiro e em como eles podem escravizar, sim, escravizar, cada um desses achos. Artistas contemporâneos como Miley Cyrus, Justin Bieber e Britney Spears, conhecidos mundialmente por serem responsáveis por atos polêmicos, ainda são vítimas disso tudo que eu acabei de falar. A pergunta que eu deixo é até quando a indústria da música vai matar e demonizar nossos artistas? Até quando eles serão máquinas e, para terem suas vozes ouvidas, precisarão se rebelar e ainda serem vistos como rebeldes sem causa? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau e vai, vai!